0: Fala galera, bem-vindos ao mais um programa Sonora Livecast, eu sou o Fernando, estamos ao vivo todas as quintas-feiras, às nove e meia da noite, no YouTube e no Facebook, antes de mais nada, peço que você se inscreva no nosso canal do YouTube, ative as notificações
1: e lá no Facebook, curta a nossa página e no Instagram também. Boa Fernando, aqui é o Matheus, e para quem não puder nos ouvir agora ou assistir agora, as versões em áudio estão disponíveis até terça-feira que vem e o vídeo também fica disponível. Isso aí galera,
2: aqui é o Leca, queria dizer pra vocês aí que se quiserem comentar e já deixar recado pra gente ou saber mais sobre o que a gente tá fazendo, nossos trabalhos ou dar alguma dica de que você quer ver, é só entrar nas nossas redes aí e falar conosco que vai ser muito massa.
3: Boa Leca, meu nome é Fernando Leal e hoje nós vamos falar de mais uma banda legal aí mudando GPS, saindo do Rio de Janeiro, indo lá pro Nordeste lá, hoje nós vamos falar de Far From Alaska, solta a vinheta aí Fernando
0: É isso aí, gurizada. Começamos então com a banda Far From Alaska. Mas antes de mais nada, nós temos algumas retratações a respeito do programa da semana passada. Então vou passar a bola aí para o Nando. Começa aí, Nando.
3: Então tá, Cruzada, o que eu queria falar é o seguinte, na semana passada nós falamos da banda maldita, na hora que a gente foi falar da música Anatomia, eu falei que claramente ele matou uma pessoa, eu quis dizer que claramente o personagem da música matou uma pessoa, uma, uma mulher no caso da, da música, tá? Não foi o cara na vida real, né? Só pra não ficar subentendido nada... Nada sobre mal entendido aí, a banda foi gente boa pra caramba, compartilhou o nosso Spotify lá, e do caralho, foi da hora ter essa experiência com os caras aí, é isso aí.
1: Eu também queria fazer uma retratação, no programa passado, o Leca nos explicou lá sobre as questões jurídicas e tal, e aí eu falei que ele explicou por cima. Embora a nossa audiência seja pequena, quando os assuntos cruzam outras áreas, tipo a jurídica... A, da psicologia, essas coisas do tipo Que tudo seja tratado como opinião Palpite, nada seja levado Como pro, opinião profissional tá?
2: Eu te perdoo, Matheus <risos>
1: Mais nenhuma retratação vamos, vamos tocar o barco, então, hoje
0: Tudo então, certo beleza. Então, gurizada, vamos então falar da banda Far From Alaska, banda formada em 2012 Em Natal, no Rio Grande do Norte A Far From Alaska, que já realizou Grandes apresentações nos mais renomados Festivais, como Lollapalooza Brasil Maximus Festival João Rock e no Download Festival em Paris, na França, no mesmo palco que recebeu System of a Down. A banda encabeçada pela vocalista Emily Barreto lançou seu último álbum em 2017 através de financiamento coletivo, álbum intitulado Unlikely, que aliás traz uma curiosidade. Cada faixa tem em seu nome um nome de um animal, exceto a faixa de número 8, chamada Pizza. Um dos clipes desse álbum é o de Cobra, primeira faixa do álbum com mais de
2: 230 mil views no YouTube. Então, passa a bola agora para o Leca comentar sobre a Far from Alaska. Far from Alaska ela começou lá em 2012, em Natal, Nordeste brasileiro, bem fora do, do eixo normal de rock, Stone Rocker, que é um, um, o caso, e que é uma coisa muito interessante, né? E muito rica também da cultura deles. Eles colocam muito isso na forma que eles lidam com, os, com as outras bandas, com o público, ou até mesmo na forma de misturar, junto com o estilo do rock, muitas outras coisas assim que é um. É uma temática muito legal assim, né? É muito aberto assim na hora de, de compor. E como o Fernando falou, composta por si era composta inicialmente por cinco integrantes. Lá em 2012 eles fizeram o primeiro álbum que teve uma repercussão muito boa, né? Que era uma, uma cara assim muito diferente do que estava sendo feito atualmente naquele momento. E eles vêm se desenvolvendo assim. E é o, o álbum recente, o que o último que saiu, que foi o que o Fernando falou, do Unlike. É, é, que eles fizeram até nos Estados Unidos com uma uma grande produtora, né? Agora me faltou o nome dela que também produziu Red Hot Chili Peppers e outras tantas grandes bandas assim que deu uhum. muitas ideias boas para eles. Até essa questão do nome das, das músicas, que é uma, uma coisa que eu já quero ressaltar que aqui. Marcos, que é. eles, nas músicas, eles colocavam o nome de animais porque eles faziam a música e. Ah, deixa o nome da música para depois, depois a gente vê, coloca isso aí de chama de porco essa música. Entendeu? E eles iam meio que fazendo isso, dando apelido para as músicas, e eles foram meio que se apegando. Quando chegaram nos Estados Unidos, eles fizeram uma lista das músicas que eles tinham, e era tudo nome de animal, Sabe em português, né? E daí eles mostraram o pessoal lá para eles tentarem entender o que, que se tratava aqueles nomes lá. E daí eles começaram a ver e que fazia mais sentido colocar em inglês A maioria das músicas está escrito em anima, nome de animal, só que em inglês E isso aí foi, até a produtora achou um negócio muito legal assim Que ia causar um impacto muito legal Porque realmente a, a, a sonoridade de cada música assim Por exemplo, ah, essa música que parece um dinossauro cara, né? bum, bum, bum. E daí eles colocaram o nome e tal E tinha muito a ver com as sonoridades da música como se fosse o espírito do animal naquela música, é um negócio bem legal, assim, que eles fizeram.
4: Cara, não, esse primeiro disco, cara, eu lembro até hoje, eu vi por meio de um, um vídeo no YouTube de sugestão, assim, cara. Eu fiquei fã na hora, cara, eu comprei o disco ainda na época do CDzinho, fiquei chocado, cara, com a sonoridade, assim, é um stonerzão pesado, guitarra fãs. Fudido. Tu vê que o Visu do disco, ele é bem futurista, darkzera, assim, né? Eu fiquei bastante surpreso de saber que era uma banda nordestina, cara. Porque tu
3: imagina uma coisa, um folk regional, algo com influências e tal. Cara, assim como o Igor falou ali, a primeira vez que eu ouvi a Far From Alaska foi pelo Pânico, aquele programa Pânico na TV, que eles fizeram uma cobertura de um show deles. Achei o um nome legal, tá ligado? Far From Alaska. Achei da hora o nome. Fui pesquisar mais sobre a banda, isso foi em 2016, se eu não me engano. E eu vi aquela música Politics, que eu achei, achei da hora, tá ligado? Eu não sei se o Igor ia falar isso, mas os uhum. clipes deles são muito bem produzidos, tá ligado? E ao pesquisar a banda pra gente falar essa, essa semana, eu vi que o cara que masterizou o primeiro álbum deles, a primeira demo deles, foi o Chuck Hipólito, da banda Forgotten Boys o Chuck, ele, ele tinha essa banda Forgotten Boys e ele trabalhava na MTV, cara e tinha todo esse som, essa pegada assim, stoner, essa pegada bem rock'n'roll, assim, um rock roll clássico tá ligado? Os primeiros sons da, da banda lembra também um pouco da, da Forgotten Boys e eu achei bem interessante por causa disso, cara até os novos os trabalhos recentes deles, cara, é muito bem feito é muito bem produzido e realmente que nem o Igor falou, parece uma banda gringa, tá ligado? é muito da hora.
0: Só queria complementar então a respeito da, da origem do nome Far From Alaska, eles tinham passado o festival Planeta Terra Festival, eles Planeta precisavam Terra. do nome para participar desse evento, e aí foi quando eles conseguiram o nome de Alaska e tal, e aí me conta que esse nome aí, pesquisado no Google, não seria o suficiente, né, todo mundo pesquisando Alaska, e e aí cair qualquer coisa na pesquisa, menos a banda deles. Ela levou lá para a mãe dela, que começou a criar frases com o nome, e aí surgiu frases como o Alaska é muito gelado. Ela brinca com isso, né? Que a, que a mãe dela brincou com a relação, e aí isso não seria um nome ideal, né? Pegou, pegaram todas as listas, as listas que, a, que a mãe dela fez, que elas, ela fez e tal, levaram para o estúdio e, entre os integrantes, descobriram, conseguiram o Far From Alaska, que foi por consenso, mas não era um nome ideal, eles, não, eles acharam o menos ruim da, da história. E aí surgiu esse nome, o Far From Alaska.
4: Cara, o interessante desse festival, que foi a primeira apresentação assim, como banda, é que eles tocaram junto no mesmo dia que o Garbage, velho. E aí elas encontraram, as duas meninas a Emily e a Cris, encontraram a Sheila Manson, cara, do, do Garbage no lobby do rolê lá e deram uma tietada e a mina curtiu a banda pra caralho, elogiou, imagina uma banda do porte do Garbage, né, ela elogiou na, na rede social dela, porque ela mesmo que coordena o Instagram do Garbage, né, elogiou o Far From Alaska, e aí o bagulho virou, né, meu, é, tipo, imagina uma banda do tamanho do Garbage falando que tem uma banda do Brasil que chama Far From Alaska, que sonha do caralho, né.
0: Isso aí. Valeu uns comentários antes da, da de a gente continuar com, as, com o bate-papo aqui. quiserem colocar comentários de vocês pelo Facebook, a gente não, ainda não tem essa possibilidade. Corre lá pro YouTube. Tem um comentário do Rafael Franco: Chuck, o diretor dos piores clipes do mundo? A pergunta dele. Isso, isso mesmo, o Chuck Hipólito. Douglas Rodrigues comenta: Não conheço o som deles. Queijo, é um, escuta, banda... é uma banda bem, bem legal, cara. Uma banda interessante, vale a pena curtir aí. Flávia Ágata, cheguei atrasada. Boa noite, povo, muito obrigado por quem tá participando. Boa uh, noite, comenta... Lembrando aí, quem quiser participar conosco, entra pelo, pelo YouTube, coloca as informações lá que a gente coloca na tela para vocês e depois siga as nossas redes sociais. Valeu, continuando aí, Gurizada. A gente tem ainda informação do EP que vocês não comentaram, na verdade é muito importante ter lançado o EP antes do Planeta Terra Festival, é um grande EP que eles lançaram antes de, do primeiro disco para poder participar desse evento. Alguém quiser comentar sobre isso?
2: Pois é, cara. Esse EP, aí, eles, quando estavam gravando, o, o produtor mesmo, que escutou, ele falou, vai é uma paulada, não dá pra vocês não fazer nada com isso. Olha esse festival, se inscrevam e, e vão ver o que vai dar. E né, que deu certo. Foi eles o, fizeram o pode... festival fizeram. Exatamente. Eles fizeram o, a inscrição, foram selecionados para aquelas... São várias etapas né, dentro do, do concurso. E é uma coisa também importante citar. Esses concursos, assim, de bandas, de competição de bandas e tudo mais, tem uma funcionalidade assim para mostrar novas bandas e tudo mais, apesar de pessoalmente eu não gostar de competição de banda para banda, que eu acho que a arte não se compete, mas enfim, é um, uma, uma porta é um meio de entrada muito interessante, que ultimamente não está não rolando, sabe? Não nesse ano, obviamente, porque todo mundo sabe o que a gente está passando, mas tu vê os anos assim, 2018 e 2019, em relação ao que tinha anteriormente, é muito menos. Esse mesmo do, do planeta Terra não existe mais. E vários outros que poderiam estar aí né, chegando a, a novos patamares não vão ter essa oportunidade por não ter esses eventos, né, que é muito importante também. Né? Exatamente. Depois
0: disso, a gente teve a, a chamada guinada estética, né, como o Igor comentou ali quando a gente estava fazendo o nosso roteiro, em relação a uma quebra do, do disco entre um disco e outro. Uma, uma grande diferença de sonoridade né, sobre a, a diferença do, do disco no inicial, do EP também, para o disco 2. Então, eu queria que o Igor comentasse sobre essa guinada, essa, essa mudança de estética que também é, envolveu até a, as roupas dele, toda a,
4: as mane a maneira que eles que estão eles agindo até hoje. Né? Cara, eu estava falando esse lance de que, da gente esperar uma coisa de uma banda que vem do Rio Grande do Norte, que nos surpreende por isso, e isso é uma visão meio viciada, meio chata, né? A gente deveria esperar qualquer coisa de qualquer banda, mas o mercado nos viciou a, a ficar muito dentro desse eixo. Eles trouxeram um troço muito, muito chocante, muito inovador para quem tinha essa e eu confesso que eu tinha, que é o um negócio de um stoner pesado, beirando o Doom, mas com muita maluquice, né, cara? A banda tinha muita coisa louca, tinha sintetizador, tinha guitarra aquela guitarra steel, uma série de coisas. Só que eles ficaram incomodados com esse rótulo stoner, cara. Eu vi em algumas entrevistas eles dizendo assim, putz, a gente achou muito que todo mundo dizendo que a gente era. História, e eles quiseram fazer um disco para quebrar esse rolê. Ele é disco menos sério e com menos compromisso. Assim, eles estavam afim de fazer um negócio e eles botavam para dentro do disco. E o lance da produtora também teve muito a ver com isso. Eles escolheram uma produtora mulher, que tinha trabalhos relevantes para caramba. E foi meio que um teste, né? Essa produtora ela disse não para muita gente. Ela não trabalha com todo mundo ela disse não pro Prince, velho é, isso aí é para fazer o primeiro disco do Tu, olha só, para fazer um disco do Tu então eles jogaram o nome lá e o produtor aceitou, e aí os caras tiveram realmente a coragem de fazer o disco que eles estavam a fim de fazer
2: é um negócio que eu queria comentar em cima desses dois casos aí o primeiro que é o primeiro disco né que muita gente aclama ele por ser uma coisa mais as músicas terem uma coesão maior assim né são um pouco mais próximas umas das outras assim e tinha um, um né um selo muito né muito presente ali é que eles entraram para dentro do, do estúdio para quem não conhece bandas que são assim independentes quanto mais ensaiado quanto mais assim ó certinho que tu vai fazer Melhor, porque tu gasta cada hora que está dentro, tu está gastando. Ou seja, tu não vai criar nada lá dentro, não vai viajar muito, vai testar várias pedais, vários efeitos de guitarra, não sei o quê. Não tinha isso para eles. Eles foram lá para fazer o que tinha que fazer, chegaram lá e fizeram assim, ó, tintim por tintim. Até que eles gravaram muito mais rápido. Né? Mas aí isso foi uma coisa que foi extremamente produzido só por eles. Muita discussão, e a banda tem vários estilos ali dentro. Eles falam que eles demoravam muito para produzir uma música, porque cada um tinha que estar tá certo para todo mundo aquela batida na bateria tinha que estar certa para todo mundo independente só do baterista que querer fazer ela, entendeu? Tinha que ser a coisa certa para a música, não era para cada instrumentista. Esse lance do ego de cada um é um negócio que eles disputavam muito, assim, né? Não digo disputavam, mas que eles conversavam bastante para chegar num, num meio, um bem comum, assim, né? E já no One que eles fizeram com a produtora, justamente o que o Igor falou, ali eles conseguiram ultrapassar isso, pegar a visão dela e tudo mais... E, e uma pessoa super experiente com produções gigantescas nos Estados Unidos, né? E que foi muito legal para eles, né? Isso é uma coisa muito bacana de se de falar, assim. Outra coisa também que eu e Igor, só, só para terminar aqui, é o lance vai, vai, que vai. eles não gostam é porque eles acham também que o rock também ele é muito quadradão, sabe? Se tu fala que tu é rock, tu não pode colocar mais nada. Eles escutam de tudo, sabe? Bob Marley, Beyoncé, várias coisas assim, que não tem muito a ver, assim, diretamente, sabe? eles usam isso pra compor, pra outras coisas, por isso que eles acham meio que se prende eles demais fazer isso, colocar eles dentro de uma caixinha assim, sabe, quadradinho assim, só façam isso e deu. Eu participei do crowdfunding, cara, do Unlikely,
4: e aí eu recebi essa edição especial que vem, o disco vem numa lancheira, cara, uma lancheira real mesmo. Vem numa lancheira, né, o disco é um pão, vem uma faquinha pra passar o, o lance no pão. O Rafael Brasil, que é o guitarra, ele falou... Que eles quiseram fazer um disco cheio de rosa mesmo, cheio de neon, para quebrar esse negócio de ser stoner, de ser metal, de ser doom. Os caras já quiseram fazer um negócio assim: não, nós vamos botar rosa, nós vamos botar reggae, nós vamos botar uh, o que a gente tiver afim e não vamos mais nos outros lá. E aí saiu esse disco. Bah, total maluco. Cara, é, essa banda é muito maluca, assim. Tem, óbvio que tem coisas que o ouvido da galera vai rejeitar, porque eles são um espectro de coisas muito grande pra botar num som. Eu com certeza, eu sou fã e tem coisas que eu odeio dentro dessa banda. E tem coisas que eu amo dentro dessa banda. Então, dependendo de que lado e fã novo vai chegar, talvez ele tenha problemas. Insista. Vá, tenha um outro lado. Se não é os episódios, tem outros discos e tal, porque é, é muito variado, cara.
0: Tá. E não essa podemos... quebra de, 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 de... O lançamento inusitado desse CD tem alguma, alguma coisa relevante para mostrar que eles queriam fazer diferente? Ou não? Como é que foi para isso ter feito alguma coisa
2: tão extravagante quanto esse CD que foi lançado? É que eu só, só quero deixar uma denda aqui que agora a Porto Alegre está a 9 graus, ele está congelando a internet, então a gente acaba dando uma travadinha pequena, <risos> assim, mas é normal... <risos>
1: Live é isso,
2: né? E a gente Simibor falando tá, do Rio Grande tá, tá. do é
3: Norte e levando no Rio Grande do Sul,
2: né? É verdade.
3: E aproveitando, deixa aí se alguma internet é, quiser é. patrocinar um servidor aí para, é. né? Para melhorar é. nossas é. transmissões é aí. Tamo aí, gurizada.
0: É verdade. Estamos aí no Facebook e no YouTube. Para quem não conhece, nós somos a Sonora Livecast. Quem quiser nos seguir aí, facebook.com.br Sonora no YouTube só pesquisar lá por Sonora Livecast. No Instagram, arroba Sonora Livecast. Nos siga, curta a página, se inscreva no canal, ative as notificações. Quem quiser aí pode seguir com um comentário. Valeu.
2: Em relação ainda a esse segundo CD, né? Que até para aqueles que já, já conhecem e gostam da banda e, e são aqueles é, né, que, por isso, gostam gosto do primeiro CD, que é o melhor, não sei o quê. Na realidade, eles não gostam muito do primeiro CD. Eles já falaram, em entrevista, eles gostam mais do segundo CD. Que eles acharam que conseguiram se colocar melhor, assim, com mais tranquilidade, mais leveza. Porque o primeiro era muito bom gravar, se não vai gastar mais dinheiro, vamos lá, vamos lá, vamos lá, E foram lá e fizeram, sabe? Não que eles não tenham né, produzido isso antes, em casa, deixaram né, do jeito que eles queriam, mas foi muito corrido, sabe? E esse outro foi muito mais tranquilo, eles conseguiram fazer a coisa com mais né, facilidade, enfim. E, e outra questão desse álbum É que eles usaram, assim, ó, as primeiras laranja assim, no máximo, assim Porque eles pegaram, fizeram Um acústico depois com com essas Músicas, eles fizeram videoclipes Como o Igor falou, fizeram crowdfunding Foi muita coisa que eles fizeram, assim Eles usaram muito, assim, inteligentemente Assim, ó, tudo que eles fizeram Eles usaram muito bem, assim, sabe A gente gastou para fazer isso, então a gente vai usar o máximo que a gente puder Disso para depois passar pro próximo álbum Que vai é o terceiro que eles estão produzindo agora, né tem uma nova formação também, até se vocês quiserem comentar essas questões das formações aí, seria legal. É,
0: exato, exato, e eu, eu queria comentar com vocês, que, eu, que vocês,
2: aliás, participassem
0: disso, a respeito da, dessa nova formação, porque esse novo disco foi feito ainda com, com as pessoas anteriores, aliás, com um integrante interior, e esse lance dessa quebra de nova formação, onde uh, o, o guitarra, o Rafael Brasil, precisou fazer o baixo e a guitarra, revezando com a crise, eu queria que vocês comentassem isso, toda essa loucurada que ele, precis, que ele precisou fazer sabendo que, é, questionado pra, pra, pra eles a, a necessidade de colocar o outro integrante na banda, eles, não, a gente vai fazer do jeito que eles querem, a gente quer fazer, e meio que deu certo, o cara mostrou até em alguns vídeos ali, setups de baixo com guitarra, ali como é que eles iam fazer com os setups dele de, na hora de fazer os shows, e eu queria que você comentasse com isso a necessidade, a possibilidade isso e com essa loucura que a que a o tá fazendo.
2: Bom, essa questão é, é bem interessante, assim, né, porque são poucos aqueles que, que fazem esse estilo de Conseguir usar a guitarra e o contrabaixo ao mesmo tempo, que no caso ele está usando contrabaixo na própria guitarra, que né? usa usam pedais de efeito que fazem, transformam o som da guitarra num som próximo ao que seria o do baixo, assim, né? Não em timbre e tudo mais, que daí eu também já está exagerando também. Mas como ele já tem esse lance de ter timbres, sempre tiveram desde nisso, ter timbres muito únicos, é sempre busca ter aquela coisa única, assim, sabe? Aquele som único do, daquele instrumento. Por exemplo, escutar a guitarra do Rafa. Parecer que estão entrando num jogo de 16 bits, de 8 bits, assim, ou escuta aquela guitarra, é uma distorção assim, é, é muito diferente, assim, sabe? o fãs que ele usa é uma coisa muito diferente, ele mistura as coisas assim, ele é um cara que sempre experimentou muito, ele usou muitos pedais, comprava, vendia, trocava, ele estava sempre na função, então para ele agora agregar isso, que seria uh, ter uma, uma linha auxiliar que sai da guitarra dele para se transformar num som próximo ao do baixo. Não é uma coisa que eu acho que ele enfrentou com tanta dificuldade assim, porque o cara, é, olha, é um pardal do, dos pedais, assim, então ele tinha a mãe já para isso. E como a Cris, que é quem faz as segundas vozes, toca synth, e tava tá com slider, e faz outras coisas, toca baixo, toca a bateria. E até uma coisa interessante de falar nisso: a Cris, no início da banda, que era um quatro, ela era baterista, né? E daí, como a banda começou a se puxar mais, e e ir um lado, assim, que ela não tava tão acostumada. Ela pegou e seguiu para pro, pro, essa parte mais, assim, de coringa da banda, ela entra onde precisar, ela vai e enfim, e faz toda essa... Ao meu ver, ela embeleza muito, assim, a questão da música, assim, e, e daí entrou o baterista, né, que infelizmente, ou felizmente para ele, né, sabe, né, saiu no, no, no ano passado, 2019, né, mas aí, além do Rafael estar tá fazendo os baixos em horas que ele precisa fazer a guitarra só com outros efeitos, outras coisas que ele não poderia fazer junto com o baixo, a Cris segura no baixo também, né, então é, é um negócio bem legal, assim, que eles conseguem lidar com isso, e realmente colocar um integrante novo na banda e sabendo o jeito que eles são, assim, de levar a música muito a sério, assim para fazer uma música, eles demoram muito, porque eles levam a música muito a sério, eles querem que realmente saia do jeito que eles gostam, do jeito que eles, que eles imaginam a música, e colocar uma outra pessoa que não veio, de repente, de onde eles vieram não tem o um background deles, assim de, de história, de construção de música de né, musicalidade no geral é um negócio complicado. Tem muita chance de dar errado, sabe? Daí até entendo eles nesse sentido, assim.
1: Eu acho que esse lance, essa mão toda de assumir o baixo e tal, reflete bem a criatividade dos caras, né? Que a gente viu a partir do segundo álbum, que tem um lance mais experimental ali. O primeiro álbum a gente consegue, que nem o Igor fala, tá num pacote, tá ligado? O segundo, como vocês bem falaram, ele... Ele tem uma pegada diferente, mas eu senti umas pegadas, tipo, de umas bandas uh, Yes, tá ligado? Pink Floyd, umas coisas mais progressivas, assim, com, com uns riffs mais malucos e tal. E esse lance da, da mudança de formação e do jeito que eles se transformam pra fazer essa, esse lance rolar, é um bom reflexo da criatividade que eles têm, tá ligado? E do potencial que eles podem alcançar.
3: O primeiro álbum, as primeiras coisas, me, me suavam muito um, um som indie, tá ligado? Tipo aquele som que rolava no, no beco aqui em Porto Alegre, tá ligado? No, no beco ali, tá ligado? E, cara, me... oh, meu, tem várias misturas, tá ligado? Tem meio que que nos afiliam ali. Aí já tem uma coisa mais pesada, tá ligado? É, é o que remete a mim, assim, que, o que me lembra, tá ligado? O som, o som deles, assim.
0: Eu queria que o Igor comentasse a respeito desse último disco lançado, né? Que eles até gravaram nos Estados Unidos. E quanto a produtora, a Silvia... Silva Messi ter feito essa participação com eles lá, porque ela também já trabalhou com Tu, Red Hot Chili Peppers, Johnny Cash. Como foi ela ter achado eles e como foi tudo isso para a banda do Rio Grande do Norte ter conseguido todo esse aval de chegar onde chegou e se encaixando com a Silva Messi? Comenta Igor.
4: É, cara. o primeira coisa assim que a gente mesmo sem saber quem é a produtora e o que que ela fez, tu vê que o som do disco tá gigante, assim, né? Parece que os caras ampliaram uma sala, assim. tu não imagina que eles tocaram numa salinha. Essa mina, cara, ela trabalhou com o Rick Rubin né, nos anos 90, e por isso que ela trabalhou com, com o Red Hot, com a R&M e tal. Ela trabalhava, ela fez as bandas que o Rick Rubin fez, que é um, um produtor muito foda, que fez tudo do Red Hot, por exemplo, ela, ela fez o Johnny Cash, mas não sendo exatamente a produtora e tal, mas trabalhando na produção do, do negócio pra fazer esse primeiro disco do Tu, cara, que todo mundo, pô, todo mundo fala desse disco, o Tu é muito louco, né? O Tu não tinha nenhum disco antes, a Mina ouviu o som e disse assim, cara, esse, esse, bagulho é importante, eu vou produzir isso aí, e o Prince requisitou na mesma hora, a Mina, não. Lamento, o Prince é muito foda, eu não vou trabalhar com o Prince, eu vou trabalhar com o Tu, a banda no primeiro disco. Então, aí ela já deu um peitaço muito corajoso, né, cara? E tinha um engenheiro amigo da banda que tava trabalhando com ela, nos Estados Unidos, e esse cara fez uh, o som da banda chegar nela e, tipo assim, ah, tu disse não pro príncipe tu toparia produzir o Farfana na Alasca? A mina, eh, toparia, de boas. E depois a mina curtiu o som pra caralho, ficou super fã etc. E tem também o lance, cara, uh, que eu vi a Cris falando, delas terem uh, batido o pé e tal, porque é uma produtora mulher e a gente não vê tantas produtoras mulheres, né, meu? Então elas quiseram também marcar essa diferença estética. Eu acho que eles estavam... Eles não queriam ficar presos, eles queriam abrir janelas pro som. E, às vezes, o rock, às vezes, essas coisas ficam muito mofadas, né, meu? É. Essa banda trouxe um ar diferente, assim, arejou o rock nacional, né?
2: E é legal que essa banda, ela vem numa leva de bandas, né? Tu pega nisso, é o o Talent, pega o pessoal do... do... Scalene. Toda essa... essa... Scalene, uh, a outra banda que fez com eles um... um Super pelo Super Como que fez um tour com eles pelo Nordeste, que são todos muito próximos, assim muito amigos. Eles fazem músicas juntos e tudo mais, participações. E, e tu vê que o som deles é totalmente diferente dessas bandas, totalmente diferente. Não tem assim, nada parecido a voz, é diferente a guitarra, é tudo diferente. Mas tu vê que eles se aproximam por estar nessa mesma uh, sintonia, sabe? Isso é um negócio muito legal. E falando, só, só queria acrescentar uma coisa do que o Igor falou. Só um detalhezinho, né? a, a produtora desse CD do One Like. Ela, fez, ela faz vários experimentos, além do, do que é o convencional na música, na hora de gravar, na hora de... Enfim. Ela passava o sinal do instrumento, que tu usa um cabo para gravar, sei lá, um, para o microfone, ou para a guitarra, para baixo, enfim. Ela usou para o sintetizador uh, passando por dentro de... O sinal passando por dentro de uma salsicha, passando por dentro, sei lá, de, era de um limão, e, e, <risos> e sabe, passando por dentro de uma furadeira, o sinal que dá uma modificada no sinal quando passa por ele. E ela faz esses experimentos muito loucos, para a gente ver como essa produtora... Ela é muito visionária, sabe? Por isso que ela viu o Foro Alaska, viu que, pô, os caras eles experimentam, eles fazem, eles botam a cara, enfim, eles são diferenciados. Eu acho que foi nesse sentido que eles quiseram até produzir ela, né, Igor? Sim, elas... Pô, a mina ter topado produzir o Tu e não o
4: Prince já diz muita coisa, porque o Tu é muito maluco, né, velho? O Tu é muito doente, assim, e os trabalhos dela mais caretinhas são justamente com, com o Rick Rubin, né, cara? Se, se a gente for prestar bem atenção. O que eu ia dizer, meu, sobre essa, esse, esse lance da comunidade de bandas, que teve uma live da Emily mais ou hum. menos recente, e que daí eu comentei ali e tal, pô, se não vão tocar em Porto Alegre, eles nunca tocaram em Porto Alegre, né? Pra quem tá vendo, quem, quem tá nos vendo aí em qualquer lugar do mundo, nós somos de Porto Alegre. Cara, aí ela disse, não, pô, agora que a gente é amigo dos caras do Eagle Kill Talent, a gente vai armar de tocar em Porto Alegre, Vamos ficar na casa dos caras, não sei o que. Não rolou e vai demorar pra rolar, né? Infelizmente,
2: exatamente. né? <risos> Infelizmente. Você é é, um muito bem
4: aqui.
0: Tá vivendo agora, não é pra, pra shows, né? Mas essa demora aí infelizmente vai acontecer, né? Ainda mais porque, assim, a gente normalmente traz no Rio Grande do Sul é cotidiano de, das grandes bandas, né? Principalmente pelo, pelo fato de ser alto custo, para bandas de longe tem esse lance de... Porque o cara precisa comprar ingresso, e aí tu não conhece muita banda. A fármula masca é conhecida, mas para nós aqui talvez não seja. Isso aqui é uma coisa importante, porque tu não vende ingresso, tu chega num, num bar ali que não vai vender o suficiente... E tu acaba não, não conseguindo ver o show De uma banda que tu gosta né? A Far From Alaska é um exemplo Talvez a dificuldade de eles virem pra cá seja isso Não ter condições de, de... Porque é muito caro pra, pra quem tá produzindo E muito caro para eles virem aqui pra não ganhar nada O Douglas Rodrigues comentou que vai dar uma catada Então no... isso aí Entre lá, pesquise sobre a Far From Alaska Que é muito bacana A Flávia Ágata comenta a capa de Unlike Ele já te faz olhar E ok, isso é algo diferente Isso algo é diferentão Tá com as pantufinhas de tigre é verdade isso já, já dá uma quebra de estilo né te mostra que eles estão sendo realmente improvável como diz o disco que é o nome da do álbum deles o Paulo comenta Olá baita banda valeu Paulo por ter comentado Fala, Paulo Paulinho valeu Gurizada ele Eu também comenta que, igual, que segundo c... <risos> o segundo CD é menos quadrado alguém quiser comentar depois sobre isso o Rafa ensinou vários músicos das outras bandas a mesclar pedais de efeitos. É verdade, cara. Eu não, é verdade, eu não sei se é verdade isso, mas eu, esse lance do, do, do guitarrista ter feito essa. Só, cara, eu quando eu vi o vídeo dele mostrando como é que ele faz, cara, eu já fiquei. Eu, eu toco pra terra, eu vou falar sempre isso, né? Mas eu fiquei já cagado só de ver o que, que ele faz. E é impressionante, cara. Ele faz até lance de left right ali, de onde vai tocar na, na, na caixa tal, e. É, é impressionante. A Flávia Agatha comenta. Eu só me sentindo uma fã de Araque. Eu só vinha lá. Cara. Não, não, não quer dizer... Pô, né? A gente é pode conhecer hein? pelas é. bandas atuais... Desculpa, Igor. A gente pode conhecer pelas bandas pelas CDs atuais, mas não significa que a gente vai expandindo conhecimento. A gente também não conhecia tudo. A gente precisou pesquisar para conhecer mais a banda. E vale a pena. Uh, e dizem que o rock morreu no Brasil. É um assunto que daqui a pouco a gente vai comentar, Douglas Rodrigues. Muito obrigado pela participação. Far From Alaska esteve aqui tocando no Agulha no passado... Olha, então é, então quebrou o que a gente estava falando. Eles vieram no, no, no Rio Grande do Sul pelo que o Paulo R. Guimas comentou. Eu não sabia, desculpe, perdão pela o, nossa, nossa falha de cobertura.
3: O Paulo me mandou aqui no WhatsApp aqui falando que...
4: Cara, então ela não sabe que ela tocou em Porto Alegre. Porque eu comentei isso, quando é que vocês vão tocar em Porto Alegre. Né? Pô, agora? Então eu embarquei, fui, fui iludido.
2: Ela talvez Mas tenha entendido muita banda
4: luta qual a vai ser agulha, a próxima. né,
2: né? Ela é, foi o entendido meu... qual vai ser a próxima e daí pensou, estava falando eu... disso, mas na realidade estava pensando que era qual seria a primeira, na realidade ela pensou outra coisa,
3: mas tudo bem. Ô meu, eu queria deixar um questionamento aí para vocês, essa banda, a Far From Alaska, ela é cheia de personalidades, tá ligado? E um detalhe interessante é que eles cantam em inglês. Uhum. Só em inglês, né? Se uma banda tentasse fazer isso em português, vocês acham que daria certo? Ou cairia na, na mesmice e na chatice de algumas bandas clichês que tem no Brasil? Eu digo, eu posso ter falar do besteira hum, agora, mas hum. algumas coisas se tornam clichê, tá ligado? Será que se eles cantassem em português, ficaria clichê, ficaria ruim?
1: As chances de estourá-la pra fora seriam, sei lá, 70 vezes por cento menor, tá ligado? Mas não que ficasse ruim, porque tem muitas bandas brasileiras que têm um som mais ou menos pesado que são boas. São, são bandas que são competentes ou, no mínimo, decentes, tá ligado? Mas eu acho que eles não estourariam como eles estouraram agora.
2: Ah, cara, é o seguinte, é que eu acho que a letra que eles têm em inglês não teria como transcrever pro português. Ia ficar um negócio meio esquisito, assim, sabe? a forma de compor é de não dá para seguir é a mesma métrica do que se fala sabe o inglês é uma coisa assim foneticamente né o som assim aquela rima aquela coisa assim é uma coisa que é muito mais a gente tá muito mais acostumado com o inglês fazendo rima enfim fonética do que o próprio português cantando tanto é que tem muito mais gente as pessoas gostam mais de músicas que vêm de fora do que realmente as que estão aqui sabe são próximas vindo do estado do país enfim é um pouco complicado sabe esse estilo deles é um negócio que já vai muito além do que se faz no rock tradicional brasileiro, sabe? Eu não sei, cara. Eu acho que para clichê não ficaria. E seria uma coisa bem diferente, sabe? Seria uma coisa bem diferente, assim. Tipo, como foi, sei lá, secos e molhados Eles na época deles, ou coisa próprio, assim, cara. sabe? E ia, ia causar uma estranheza muito grande. Eu não sei qual, qual seria a questão já de aceitação mesmo, sabe? Não sei se a galera ia comprar a ideia, sabe? É uma dúvida, não sei, essa resposta eu não sei dar, sabe? Mas é, eu acredito que vai nessa parte, assim, nessa vibe. Ia mudar muita coisa, assim, na questão de composição.
3: O Paulo fez um comentário interessante ali, cara.
0: Eles só são idolatrados porque parecem gringo, se não, roqueirão BR iriam encher o saco. É, é, é qual é, é a Cara, não,
3: é não, faz, sentido faz sentido isso que o
2: Paulo falou, cara. Porque é o seguinte: uh, os gringos, quando eles terminam um show, ou quando ela faz alguma fala em uh, inglês para português, alguma palavra assim, e no final eles vão perguntar, ah, conversar e tal, eles falam, ah, somos no Brasil, assim, eles as pessoas não acreditam que eles são no Brasil, porque até a forma de escrever em inglês, assim, a gramática deles em inglês, a pronúncia e tudo mais, o pessoal lá, ele compra muito bem lá lá fora, sabe? É muito de gringo mesmo, né? pra eles é, é um dos nossos, é mais um dos nossos. E lá, como ele já, o rock já é de fora, sabe? O rock não é brasileiro então lá eles já estão acostumados a ter muitas misturas com rock e ver essas coisas loucas para eles já é de coisa deles lá sabe de fora enfim se vê lá fora na né, Europa Estados Unidos e pra para eles é como se fosse mais um deles lá né e eu não sei eles fazem na real parece me parece que eles fazem mais sucesso no Brasil sim, parecendo ser gringos mas eles na realidade, não, não, não digo que eles são assim porque eles fazem muita coisa que é parecida também com, com o Brasil sabe ah, na forma que eles utilizam as gambiarras e tudo mais que eles fazem né? não, não pelo lado pejorativo da coisa mas eles são muito bem vistos como pessoas, como é um dos meus sabe, tá, chegou na gringa e eles são um dos deles lá, eles nem notam a diferença agora é, pensando Igor, né, um assim?
4: pouco nisso de fado, né, meu, o CSS, né, eu cansei de ser, pulou lá incrivelmente, né, meu, o cansei de ser sexy, pô, os caras tiveram uma, duas carreiras, né, uma aqui e uma lá e o Farf Alaska meio que, meu é isso aí com guitarra, tipo assim, né? A banda tem feito mais experimentalismos, eletrônicos, etc. Eu acho que é palatável para o mesmo tipo de público. E por que que não tá rolando? Por que que não tá rolando? Por que não rolou? Será que não tem? Eu deixo essa pergunta. Eu não sei também, né? Se eles estão investindo numa carreira realmente fora, ou se eles vão ir, vão fazer turnê, vão voltar e tal, né? Qual que é a estratégia de mercado desses caras, né?
2: Teria muito funcionar fora do Brasil. Respondendo a tua pergunta, Igor, eu vi a entrevista deles e realmente eles têm muita intenção de fazer shows fora, festivais fora, mas e pelo que eu tô vendo, tá sendo muito mais direcionado para lá para fora. Até chegar a pandemia que a gente tá agora. Eu não sei como é que vai ser. Mas era uma das, das coisas que eles estavam pensando, pelo que eu vi.
3: Uma boa comparação que o Igor fez ali, da Cansei Sex, eu acho que se a, a banda Cancer Sex fizesse. O que eles estão fazendo nessa época de agora, tá ligado? Eles dariam mais certo que nem o, o Far From está conseguindo, tá ligado? O Guns N' Ser Sexy, ele pegou ali o início da, da era da internet, 2005, 2006 ali, tá ligado? Os caras já partiram de 2012 pra cá e exploraram, eles souberam explorar isso, tá ligado? E isso é um grande ganho da banda, que é um marco, tá ligado? Pra eles.
2: eles completaram uma, uma, uma lacuna que tinha um vácuo que tinha do rock, sabe? que desde 2010, 2000 e pouquinhos, assim, tava uma decadência, assim, sabe? Digo, e estar no mainstream, não que seja o rock tenha piorado, tenha ficado ruim, mas ele foi caindo, tipo, outro, outros sons foram começando a tomar o espaço, e daí agora que tá tendo essa lacuna, esse vácuo, assim, de bandas, chegaram ele com uma coisa diferente, acho que ali eles tomaram espaço, e lá, como vocês falaram, do Cansei de Ser Sexy, lá era época que era dominada pelo emo, NX Zero, enfim, Pres não que eles sejam bandas ruins, mas era tal, estava bem cheio o mercado, sabe? Tava bem disputado. Então é um negócio que eles estavam, tipo, não no, é, né? nos patamares abaixo ali de, de ser um nicho bem nichado. entendeu? Já a Farfona Alaska é um negócio um pouquinho mais abrangente, agora,
3: né? É, como eu falei do tempo, né? Eles conseguiram pegar um tempo legal. A explorar é. a internet, né, velho?
2: Curizada, a
0: gente tem que partir para o próximo assunto que está com tempo curtíssimo. A gente até se estendeu a mais. Muito obrigado por, exemplo, por estar comentando. Daqui a pouco a gente vai ler os comentários de vocês. Queria, então, que a gente passar para o próximo assunto que é referente aos singles, às participações. Tiveram participações com Pitch, Sepultura, Skalene, Ego o Talent, Super Combo e mais. Como foi essa relação de fazer os singles. Queria que alguém comentasse a respeito disso.
4: Esse aqui é o Tios, é um lado Tios, que é uma música que só saiu nesse, nesse rolê aqui. Essa imagem bem sugestiva de duas tesourinhas brigando. Ele é um vinil pequenininho, aquele. O que, que é isso? Sete polegadas, talvez. E do outro lado ele tem Dino vs. Dino, que é do primeiro disco. Foi um dos primeiros, e é eles com eles, não é eles com ninguém, é só eles mesmo tocando, e é uma música mais experimental, que eles meio que não saiu no disco, e eles fizeram essa edição especialíssima
2: aqui pra botar uma música mais loucona ainda. Legal. Cara, é que isso aí vem muito do, da origem deles, né? Lá no, no Natal eles tinham várias bandas, que né, se conversavam assim, ou trocavam integrantes e tudo mais, era quase uma suruba musical, como eles falaram. E, e, e isso pra eles já era comum, sabe? Chegar e fazer participação com outra banda e ter essa coisa bem junta, assim, sabe? Bem união mesmo, fazer a cena, fazer acontecer junto, vamos crescer junto vamos fazer coisas juntos. Então já era uma coisa que já era normal para eles. E até uma, uma história que eles contam: que quando eles chegaram em São Paulo, que é uma terra que o pessoal tá sempre correndo e até tem hora marcada, tem compromisso e não sei o que lá, não tem muito tempo para nada eles não tinham muitos amigos assim, né? Eles chegaram lá e estranharam muito, né? porque lá no Nordeste é quente e as relações são quentes, sabe as pessoas, né? Ah, vem aqui na minha casa, conheça minha mãe, vamos conversar, não sei o quê, lá lá. E no momento que eles conseguiram achar algumas bandas que conseguiram achar esses amigos, eles já grudaram e vão fazer coisa junto, vamos participar, vamos fazer uma tour que até aconteceu mesmo lá com o Supercombo no Nordeste do Sol e outras também que aconteceram. E também vieram, né, ao longo dessa participação de coisas juntos, pô, é óbvio que ia sair música junto, sabe? Então, com Super Combo saiu música, com o saiu música, com o Ego Talent saiu música também, e, e é uma coisa muito dele sabe? É um negócio bem interessante que eu acho que deveria ser mais comum, assim, na cena geral do rock, as bandas que são afim, próximas, enfim, que tem alguma ligação, não nem, nem necessariamente musical, mas que as bandas se unam, sabe? Porque tá todo mundo no mesmo barco no final das contas, né? E onde cresce um, cresce todo mundo. E eles têm essa visão, assim, que eu acho fantástica, assim, da banda. Isso aí Fantástico. acabou gerando
4: participações da Emily... Em, em outras coisas, né? Tipo, no Sepultura e com a Pitch também, né? Esse negócio dos caras cara participando, 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 deu visibilidade também para outras bandas puxarem eles, né?
0: Só queria complementar, é, que é interessante até, aproveitando o gancho do Nando, que ele comenta ali sobre a banda ter feito, tocado e cantado em inglês, e como seria isso para eles, né? É curioso porque esse single lançado esse ano, junto com a banda Fresno, foi a primeira vez que a Emily participou com eles lá, no caso a, a Farfão Alaska e cantou em português. É né? só a curiosidade, a respeito disso, que ela canta em português. tem então, se eu não me engano, uma música da Super Combo que português é português e a parte dela é em inglês. Só pra comentar isso. Então tá, vou ler os comentários pra vocês. Opa, CSS foi a banda que abriu o terreno para essa leva de bandas BR que cantam em inglês. Eu não sei quem é CSS, se alguém quiser cansei comentar. Sex. Será,
3: que é
2: a Será? Cansei
0: de é é. CSS. Cansei cansei é desculpa aí, desculpa. CSS, o cara... Cansei mesmo.
4: <risos> ah, pra Quer essa comentar? leva,
2: pode ser,
3: pode ser,
4: <risos> pra essa leva
2: pode ser, mas Sepultura tava há muito tempo antes. Né? É, é verdade.
3: Cara, uh, o eu, André, falando, Sepultura falando, é o falando em Sepultura, eu vi um documentário. É um estúdio, é um programa do Jim, do Jim London do Matanza. Que Ele apresenta os, a banda no estúdio, tá ligado? Ele chama a banda num, num estúdio e ele e ele, mais outra pessoa, que eu acho que é o China, se eu não me engano. Eu não sei quem é o outro cara. Que comenta junto sou... sobre a é o banda, China. tá ligado? É o China. E eu vi o do, do Far From, né, velho? E nesse aparece o Andreas, toca uma música com eles e tudo mais, né, cara? E eu achei bem da hora a participação do Andrés. O Andrés é em todas, né, Marley, velho? Cara. Bom e Marley, caralho, meu. O Andrés bom Kisser é, o, é um camisa 10, né, meu? Meio campista, aquele que só distribui, né, cara? Tá sempre em todas, né, velho? <risos> real, real.
0: Deixa <risos> eu só comentar aqui que dois, dois comentários do Paulo Guimas foram retidos pelo YouTube, porque ele falou palavrão. Só para ele... Ele comentou aqui, a respeito do que eu falei, Eva, a música lançada não é de autoria deles, lançada entre Far From Alaska e Fresno em parceria com a Fresno, no caso, Eva, em parceria com a Fresno, ficou do caralho. Aqui a gente pode falar palavrão. Então é isso aí. Muito obrigado, Paulo. E Matheus Pereira comentou acho a fuder pra caralho, eu sou deles. Obrigado, Matheus. Continue comentando aí e se inscreva no canal e ative as notificações. A gente tem mais de minutos justo, ainda. Mano. Antes pra gente comentar os últimos assuntos, a gente tá com um tempo curtíssimo. Se eu quiser encerrar esse assunto para partir pro próximo, que é muito polêmico, inclusive. Próxima... Ninguém?
3: Cara, só então, mandar um tá. abraço pro Matheus aí, meu, Matheus Pereira aí, meu, nosso querido Boça Certo. Vai lá com o cara ao vivo, sacanagem. <risos> o cara é brother,
0: vou, meu. Eu vou lançar uma pergunta, o GC é importante, que significa o seguinte. O REC, o rec desculpa, o, o rec. Rock Brasil <risos> morreu. O que, que é isso? O Igor pode comentar sobre isso. O que você é que morreu? Não sei. Fala, você Igor. É
4: eu acho que o mercado, meu, pro, pro rock uh, brasileiro, ele se fechou, o mercado tradicional, né, cara? rádios, a MTV não existe mais como a gente conhecia agora o campo brasileiro de bandas de rock ele é muito prolífico cara tem banda de crust, tem banda de punk, cara, tem banda do que tu quiser de rock em tudo quanto é lugar, velho. Sempre tem festivais tradicionais fora daquilo que a gente vê, assim. Raramente tu vê a galera falando de Goiânia Noz e de Bananada, de, sabe? A gente tem que abrir os olhos pra essas coisas, mesmo que elas não estejam perto da gente. Isso aí é uma coisa que eu falo. E outra coisa, esse troço de rock morreu, cara, tem que muito rejeitar isso. Tem muita banda produzindo em tudo quanto é lugar e banda maluca, Banda convencional. Eu acho isso. Mas o mercado tradicional, além dele estar tá em crise e morrendo, ele tá fechado. Ele só vai na, na, no tiro certo, né? Já faz um tempo isso.
3: Ô, meu, esse lance de não ter um mercado que abra oportunidades pra, pras bandas. A gente não tem uma MTV mais pra olhar, tá ligado? Cara, essa semana, no, no meu outro canal lá do Dedicados Clube, lá, até quem quiser se inscrever lá no canal, lá, dar um apoio lá, é Dedicados Clube, a gente entrevistou o Duda Calvin. O da Calvin, pra quem não é aqui de Porto Alegre, quem não é do Rio Grande do Sul, da Calvin é vocalista Tequila Baby, é uma, uma banda de punk rock aí, da cena de Porto Alegre, bem conhecida aqui no, no, no estado. E ele comentou o seguinte, cara, conosco. Ele falou as palavras assim, ó. Cara, quantos de vocês ouviram rádio hoje? Aí, ali, do, nós estávamos entre quatro pessoas, dois tinham tá escutado rádio. Quantos viram TV Programa aberto, programação aberta, não TV a cabo. Ninguém tinha assistido TV aquele dia, tá ligado? Aí ele fala assim, cara, como é que uma banda vai investir no, pra tocar num, num programa? Ou um programa vai abrir espaço pra uma banda se as pessoas não estão assistindo, tá ligado? Tipo, a, a TV aberta, a TV ali, ele tá dando espaço pro que as pessoas consomem ali, tá ligado? É mais ou menos essa visão, tá ligado?
1: Eu acho que tem muito a ver com a questão cultural, tá ligado? O Brasil não incentiva esse tipo de coisa financeiramente falando, né? Tu vai comprar uma guitarra, tu paga caro pra caralho só nas cordas da guitarra, tá ligado? Então não é uma coisa muito de fácil acesso, assim. Eu preciso dizer que durante a pesquisa pro programa eu fiquei muito feliz de ter conhecido umas bandas muito foda que ficam lá pra cima, tá ligado? E isso me remete ao questionamento que o Nando fez no primeiro episódio. Que quando a gente falava sobre o Rosa Tatuada e o Lionheart lá, quantas bandas de lá, pelo tamanhãozão do Brasil, tá ligado? A gente não, nem chega a ouvir falar, velho. Fora isso, né? O próprio cenário da cena underground, que às vezes é, é cruel, né, cara? Tipo, as bandas, que nem o Leca falou ali, que se competem, os públicos se matam, os caras se destroem por besteira, tá ligado? Então, as chances de uma banda vingar no Brasil, cara, são baixíssimas, tá ligado?
3: X. Teve muita banda formada que era melhor que muita coisa que tá no mercado e que já teve no mercado, só que não tomou forma por não expandir, né, cara? Uma, uma curiosidade, velho, sobre esse mesmo assunto aí do de uma banda ser conhecida aqui, ser estourada aqui e lá fora ninguém conhecer. Teve duas situações que eu já passei. Uma foi aqui em Porto Alegre, numa festa uh, que a gente começou a tocar a banda a Comunidade Nijitsu, botou no rádio ali, e todo mundo tava na festa, tava cantando, gostando, porque conhece, tá ligado? Aí tinha uma mina, que ela é lá do Nordeste também, e ela, tipo, tava assim, meio que não entendendo, tá ligado? Aí eu perguntei, bato, não gosta? dela bem assim, ah, eu não conheço. Numa outra situação, eu tava com um amigo meu, que trabalhou, trabalhou comigo, que ele é do Rio, ele é carioca, ele trabalhou um ano aqui em Porto Alegre, e ele falou de uma banda lá do Rio de Janeiro, que era Tomate, se eu não me engano, alguma coisa assim... Extrato de tomate, alguma coisa assim, tá ligado? Não lembro o nome da banda. E aí ele falou assim: Mas como assim tu não conhece? Eu, cara, não conheço. Ele, mas, cara, ela é famosa pra caramba. Eu, porra, velho, eu nunca ouvi falar, tá ligado? E aqui nós temos banda como Tequila, como a Ultraman, como a Abdelbaldi, como da Jinjitsu, que lá nos outros estados ninguém conhece, tá ligado?
0: Exatamente. Cruzaram a gente ter mais um tempinho aí. Eu queria que você aprofundasse a questão do eixo Rio e São Paulo. Como é que funciona esse lance de, das bandas que não são de lá, precisam chegar até esse eixo para ter toda essa notoriedade, já que fora disso, tu é notado, como o Nando comentou, dentro do teu próprio estado. Se tu não está indo para lá, as grandes produtoras não te conhecem, então tu não é ninguém. Né? Como é que funciona isso? Até para a Far Alaska que precisou chegar até lá, e hoje mora em São Paulo, Justamente porque as grandes produtoras estão lá
3: Cara, não vamos longe, né? O Dead Fish, ele saiu de Vitória pra consolidar uma história lá O Sepultura fez isso também Só que o Sepultura expandiu pra gringa O Crision, uma banda gaúcha de death metal extremo Foi pra lá também pra expandir pro resto do mundo, tá ligado? Várias bandas fazem isso porque lá tem mais patrocínio Lá tem mais lojas lá tem mais estúdio, mais casas noturnas para realizar show e talvez seja esse o motivo do eixo sei lá né velho.
2: Eu vou nessa mesma linha do Nando aí porque se a gente parar para pensar só em São Paulo daí já excluindo o Rio nessa nessa minha fala São Paulo a quantidade de pessoas que tem lá é gigantesca, sabe, é uma das maiores metrópoles do mundo, ou seja tem público para qualquer coisa qualquer tipo de som lá vai ter público certo, vai ter como tu vender teu show e sobreviver, agora tu ficar numa cidade que, ou numa capital que não é tão grande, já não tem um público muito certo, o cara simplesmente vai morrer de fome, o músico precisa de dinheiro precisa alimentar, uma, sei lá, até uma família ou alimentar pelo menos o próprio sonho e é difícil tu fazer isso né, em alguma cidade, sabe não tem como o cara se manter ali. E, e até questão geográfica, sabe? Por, por exemplo, ali a do Fórmula Qualquer show que fosse contratar deles, se eles morassem lá no Rio Grande do Norte, ah, isso há ah, anos atrás, sei lá, cinco anos atrás, eles teriam que já sair com cinco mil reais só na passagem deles, só no início, só na, sem conversa nenhuma, só na passagem é cinco mil. Pum, como é que você já invabiliza para muitos outros estados conhecer o som deles, né, ao vivo? E é complicado. Já em São Paulo, não. São Paulo tem voo para tudo que é lado do país tem promoção, tem um monte de coisa, o cara faz pacote e tem milhas e não sei o que, lá. essa questão geográfica já também é outro facilitador, sabe? E outra questão que também o Nando falou é da, as produtoras estarem lá, né? por ter um, ser um centro lá, né tudo se centraliza, capital brasileiro, dinheiro tudo mais, você vai para lá, as produtoras estão lá. Então quem pode te agenciar Enfim, te colocar para todos os lados do país Estão lá, assim, programas de televisão né, As emissoras estão lá Programas de rádio que são mais famosos né, Estão lá, mas ainda tem aquela Questão ali que, que o pessoal colocou que é interessante Que não, não as pessoas não estão escutando rádio Assim, a música, pelo menos a, né, do, do rock, assim, com tanto Uma capacidade de englobar muita gente né. A televisão também é a mesma coisa Eles estão apostando muito no, no sertanejo tal. Enfim, já tá aí há 10 anos nisso Não sei se vai saturar dez anos já, né? O rock também ficou muitos e muitos anos em, em alta no mundo inteiro e Agora tá dando uma baixada pra outros estilos surgirem e tudo mais. E é um, é um ciclo que eu vejo normal, assim. Acredito que vá mudar isso, porque uma hora as pessoas enchem o saco dos outros estilos que tocam o tempo todo, sem parar, sempre a mesma coisa. Então, né? uma hora enche o saco também. Mas, bom, é, o eixo ainda assim continua sendo o Rio de São Paulo. Infelizmente, né? É
1: foda isso, né, cara? Esse lance de, de essa centralização do, dos recursos que os caras têm, tipo, aqui em Porto Alegre de, sei lá, cara, quantos estúdios tem aqui com, com preço acessível pros caras ensaiarem, tá ligado? Não não é uma coisa... Só ensaiar, não tô nem falando gravar um vazado, tá ligado? Não é uma coisa... Pelo menos uma banda adolescente, assim, vai conseguir fazer com... Só se tiver dinheiro, tá ligado? Tipo, vindo da família. Não é uma, uma coisa muito fácil, cara. Eu acho que isso tudo reflete, tá ligado? E reflete por que, que que o cenário morre, cara. Porque se tu tem gente que fecha o cenário pra gente nova que tá chegando e tu não consegue fazer as pessoas terem iniciativa tipo, de, de tocar em casa, tá ligado? Esse tipo de coisa nunca vai florescer. Por que, que o funk é mais fácil, por exemplo? Isso não é uma crítica ao funk, isso é até uma elogio aos caras, tá ligado? Qualquer um faz uma batida, pega um computador ali, um, um down, e um digital uh, audio workstation, lá sei lá como é que chama, aquela merda lá. E qualquer um faz, tá ligado? Por isso que tem muito... Tem, tu chuta uma pedra, sai 30 funkeiros. Uma pedra não sai nenhum roqueiro, tá ligado? É porque acessibilidade é o que falta, cara. Entendi. Nos comentários da galera facebook.com.br
0: sonora livecast, entra pelo YouTube e pesquisa Sonora Livecast, a gente tá lá nas primeiras pesquisas lá, já estamos lá, se inscreve no canal. Uh, vamos lá então. Paulo comentou um pouco antes ali que o Rock não morreu, só anda falecido. É verdade? Não, não sei. É curioso. Um abraço pro Raposa aí, que comentou, cadê o vinho? É verdade, hoje não tem vinho, tem cerveja, né? Raposa? Gente... Grande Raposa, lenda viva da Restinga, Zona Sul de Porto Alegre. Esse frio aí é importante, mas não para. Ainda para tomar uma, um vinho, pelo menos. É só um quentãozinho de vez em quando, né, rapaz? Paulo comentou: enquanto o público de rock não matou o rock. Curioso, cara, mas eu não sei se isso é relevante. Eu acho que as mídias mais mataram o rock do que o público. O público se manteve lá participando dos shows, né? Não são eles os responsáveis. Na verdade, a mídia joga, como o moleque comentou, a mídia joga quem eles precisam ter de grana, né? Se a as pessoas estão mais ouvindo o tipo de som X. A, a mídia vai jogar lá porque eles querem grana, né, meu? Eles não vão arriscar em algo que não que não vale muito a pena. Acho que é isso. Ou são um molho negro, o Paulo comentou. Beleza, a gente vai ouvir. Pode ser uma das nas bandas que a gente vai comentar futuramente. Mano, os guris da Doris em Crenqueira saíram daqui para São Paulo e agora eles são a banda de apoio do Beto, Beto Bruno. O Igor tem um comentário a respeito sobre a Doris em Crequeira, Ele conhece bastante a banda. Tocou no, nos programas que a gente era funcionário na época, lá na, na TV Com. Uma banda dos, uma Gurizada, bem nova lá, mas tinha uma sonoridade já que parecia de, de gente muito experiente, né? E é isso aí, Igorizada. Muito obrigado por quem tá comentando. O Igor vai terminar o raciocínio dele.
4: Banda Doris em Crequeira, cara, eles tocaram com a gente num programa que a gente abria espaço, assim, para, cara... Pra, óbvio que era dentro do, do, de, uma, de uma empresa grande, mas a gente tentava abrir espra, espaço para tudo quando é banda. E a Doris foi, cara, eles eram muito molequinhos. Um dos guris estudava com o irmão tipo, no segundo grau, no ensino médio, tá ligado? Tinha aqui o pai do guri junto no, no rolê. E, cara, a banda muito responsa, primeiro porque o som era firmeza mesmo, eles tocavam bem eles não estavam nem aí pra modinha, eles se vestiam que nem caras antigos ali, que nem hard rock foda mesmo, assim. E, cara, puta atitude da banda, assim, cara. Isso aí é mais um lance, quando a galera fala que o rock morreu, cara, o rock tá existindo, meu, o rock tá gerando dinheiro de alguma forma. Agora, é o espaço merecido, dava pra investir, dava pra fazer... Acho que dava, cara. Mas se a gente ficar esperando tocar na Atlântida, ficar esperando ter que tocar uma banda na RBS, por exemplo, para achar que isso é o reconhecimento. Agora, na pandemia, a gente não sabe o que vai ser, mas se um dia esse mundo voltar ao normal, a gente não pode ficar esperando que a mídia tradicional venha dar esse apoio, sabe? A gente, por exemplo, tentava abrir espaço para esse tipo de banda e a gente sofria bastante dos chefes de falar que essa banda era muito barulhenta, que isso não era bom de levar no ar, sabe? A gente tentou colocar várias bandas e eu era um editor uhum. responsável por isso e eu tomei muito xixi de chefe. Então, assim, não esperem nada da mídia tradicional. Eu, quando trabalhei na mídia tradicional e tentei dar espaço, eu tomei muito xixi, velho. Então, é, é, meu, meu recado é
0: esse. Então, tá, a gente vai para as considerações finais... Começando pelo
1: Matheus aí. Vai lá, Matheus. Então, Far From Alaska é uma banda gostando mais ou gostando menos. As três bandas do, dos três últimos programas foram bandas excelentes, tá ligado? Pelo menos com qualidades notáveis. Essa eu acho que se, se exalta pela criatividade dos caras, pela diferenciação que eles fazem, tá ligado? Não é uma banda assim que, tipo, pode cair no gosto de todo mundo, mas com certeza ela consegue agradar muita gente. Então, acho que era isso, cara. Segue a gente lá, manda sugestão e é nóis. Isso aí, vai lá, Nando.
3: Cara, queria mais uma vez agradecer a todo mundo aí que tá conosco aí em mais uma semana. Cara, falar que a gente tá falando da terceira banda independente do Brasil, mas nós não vamos falar só sobre banda brasileira, vamos falar sobre muita banda banda underground, banda mainstream. Então, sugere, mano, mano Manda direct pra gente lá Segue a gente no Instagram, lá no, no Facebook Spotify, olhem o YouTube Toda porra aí, e mano Vamos falar de muita banda, muito som Muito estilo, e vamos manter Quem faz viver a música É nós mesmos, tá ligado? Então apoia todo tipo de trabalho, cara. Todo tipo de trabalho. Os gurias aí, o Leca e o Fernando, eles têm uma banda também de Hardcore. E todo, todo domingo eles trazem pessoas pra falar sobre bandas, tá ligado? Então sigam os caras lá no Instagram. lá E, ô oh, meu, é isso aí. É nóis.
0: do, do Leca e do Igor comentar, já que o Nando falou da nossa banda, nos sigam lá, arroba nolicoreoficial. Né? Essa é o... Já que não falou o nome da banda, não falou nada, né? Os caras Isso eu deixei colo, pra vocês,
3: né? né? Achei que vocês iam se ligar.
0: Muito obrigado pelo merchan e arroba oficial. Vai lá, Leca, comenta aí.
2: Obrigado pelo merchan No horário nobre da, 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 da internet brasileira. Cara, é, é, Forfun Alaska é uma banda. Aí eu não queria falar só da Alasca eu quero falar da Forfun Alaska, do Eagle Kill Talent do, do Super Combo e de mais algumas que estão nesse, nesse meio. Aí. Eles entenderam como é que tem que ser o rock agora. Eles esqueceram o sonho do passado. O gravador vai me abraçar, vai me levar no colinho, vai me dar um biquinho na minha boca, vai alisar meu cabelão, vai dar um monte de whisky. Não vai acontecer, velho. Não vai acontecer. Tu faz parte de uma banda hoje, esquece isso. Isso não vai acontecer. Acabou isso, não só pro, pro, pro rock, para outros estilos também. As pessoas têm que se organizar, elas têm que se unir, elas têm que fazer eventos juntos. Tem que gastar no início, não tem como. Vamos fazer clipe? Vamos, vamos alugar o um equipamento vamos fazer todo mundo junto esse clipe. Vamos fazer um evento, vamos fazer um ator? Tá, vamos, vamos alugar uma van junto, vamos fazer junto. As bandas têm que se unir, véio. é óbvio isso, é uma coisa que é óbvio de se falar, mas é, é, as pessoas não falam, entendeu? O rock já tá, tá cagado, tá fudido, ninguém escuta. Né? As pessoas não vão no show, o show tá um vazio. Se as pessoas não se apoiarem, o público de um que seja 10 com o público de outra que tenha 10 e vão criando isso, e vão mostrando como esse movimento é forte, o resto das pessoas veem isso com bons olhos, sabe? As olham, porra, né, que deve ser legal, tá indo, o pessoal tá falando, o pessoal tá compartilhando, o pessoal tá, né, tá indo no evento, pô, deve ser legal, vamos ver qual é que é. Ninguém quer tá com um perdedor, velho, ninguém quer tá com um perdedor. Se tu tem uma banda de rock, se junta com outras bandas de rock que todo mundo precisa de ajuda, pô, tem uma caixa de guitarra, vou pensar na minha caixa de guitarra, fazendo fazer um evento junto. Ah, oh, tem a bateria, toca as peles velhas. Vamos trocar para a gente vai tocar junto, vamos embora. Apoie, apoie as bandas. Não espere que o público apoie banda. O público não apoia a banda, velho. Quem apoia a banda é a banda. As bandas se apoiam. O público vai ver isso. O público consome. O público não é apoiador. Ele é consumidor e ele tem que botar isso na cabeça. O rock não morreu. Tem muita banda excelente, como Far From como essas que estão no mês, né, bem abaixo do, do, do teto, que é o mainstream realmente, porque eles fizeram por merecer então estão correndo muito atrás para merecer para ser chamado pela PIT, capital inicial pelo caso Sepultura cara, a gente tem que parar de querer que as coisas venham, fazendo ruim mais não existe mais isso, os meios são outros agora e eles são, isso que agora a própria forma lasca. eles são pessoas extremamente inteligentes, e eles estão fazendo aquilo que tem que ser feito para hoje não para o século passado, para a década passada, não existe mais isso eles têm essa visão que é excelente. E é só isso que eu tenho para falar. Isso aí, obrigado. Vai lá, Igor.
4: Eu acho que a cena tem feito... A gente não tem, às vezes, essa assim, caracterização de cena, mas a gente vê isso em São Paulo, a gente vê em, em, em nichos bem mais complicados, assim como o crust, como o Punk, que eu já citei hoje, o Metal. Então, cara, quem puder apoia a sua banda, agora vai ser um momento muito crítico, então se, se a gente não pode comprar um moletom da banda, que eu tô com o moletom do Ratos meu, vai lá, clica na banda, ouve a banda nas plataformas, tá ligado? Dá clique pros caras e tal, isso é bastante legal, cara. Sobre hoje, cara, dizer que tô, tô muito feliz, assim, com a nossa audiência, na verdade, cara, o pessoal atento ali hoje falou ali que, que o Faro tocou, tocou no agulha, pô, que legal, a audiência qualificada e que tá crescendo aí, muito obrigado por vocês estarem com a gente e ligados, né, meu, e não deixa a gente cagar a regra sozinho, isso aí, manda comentário, tá ligado? <risos> Isso aí, boa.
0: Isso aí, então. gurizada, muito obrigado por quem participou. Mais um dia aí, terceiro programa. Estamos recém começando, engatinhando, fazendo o que a gente pode, procurando ir atrás das bandas. Como o Nando falou, a gente vai procurar sobre bandas internacionais, bandas nacionais, mainstreams, underground. Quem quiser participar, comentar de qualquer tipo de banda, comenta conosco ali no Facebook, no Instagram, no YouTube. Larga lá sobre a banda uma sugestão. A gente vai criar playlists sobre as bandas, sobre a playlist da, das bandas que a gente está falando, no Spotify, para vocês conferirem lá também. Nos ajudem bastante. Segue lá nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Compartilhe o vídeo conosco, com, com as pessoas. Ajudem pra caramba. Se a gente se ajudar, vai tudo dar certo. Muito obrigado por quem participou. E até a próxima. Valeu.